0: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue en ce week-end de Pâques. Euh, attention, grosse équipe pour l'équipe du soir. Grosse actualité également. Il y aura de la projection sur la Ligue des Champions. On vous rappelle, il y a, il y a les grandes soirées. Ligue des Champions qui se préparent déjà en coulisses sur la chaîne L'équipe. Et puis demain, une finale de Coupe du Monde, celle de 2002 que vous pourrez revivre. Euh, alors on va tout de suite vous donner le casting de, de la soirée. Voilà. Hein. C'est les petits bonbons, les œufs de Pâques. Ce ne sont pas les cloches de Pâques. Hein. Euh, ce soir, le président Didier Roustan est avec nous. Bonsoir, président Ravi. Bonsoir, Benoît. Bonsoir tout le monde. Didier, vous avez tenu à rendre hommage à Patrick Juvet ce soir parce qu'on rappelle, Patrick Juvet a disparu. L'autre soir, donc... j'ai rendu hommage. Voilà. Mais ce mais soir. nous avons son double, donc euh... la peine est moins forte. Vous avez voulu qu'Hervé Penot soit, soit, à nos côtés. Représentant de Patrick Juvet. Ouh Bonjour, bon Patrick. Je t'embrasse bien
1: fort. Bon, c'est qu'un grand, gros... un moment difficile, mais bon. On, On garde le jingle. On garde, On garde... évidemment. Bien, évidemment. Est un éternel. C'est un hommage éternel. éternel. Hommage, il est éternel. Très bien.
0: Et Merci, Hervé. En tout cas, donc notre Patrick Juvet à nous. Le Kenyan Bob Tari est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Benoît. Attention, il est affité, le Kenyan Il y a du record. <rire> Vous nous en direz quelques mots tout à l'heure. Vous nous parlez. chaussures également. Euh, le dog, Ludovico Braña, qui va le sourire. En ce moment, je ne sais pas ce qui lui arrive. Le week-end dernier, il crie Là, d'un seul coup, ça va mieux.
2: C'est un petit sourire. Un petit puisqu on sourire. Puisqu'on est dans les hommages, j'en profite, moi, pour en, pour en rendre un à mon, mon grand-père. Ah. qui est parti euh, qui est parti ce week-end, un passionné de, de foot et de, et de sport en général. Donc voilà, je vous dis une émission.
0: Bah, merci Ludo, nous aussi. Euh, la Blonde, Karine Galli. Bonsoir Karine. Bonsoir. Ça va, Karine, vous oui. Bon, très bien. Bonsoir
3: oui. oui. à bien.
4: Marlene Monroe est morte oui. depuis un certain temps. Donc, oui. euh, on, va, on va pouvoir passer. C'est bon.
0: Sondage du soir. Neymar, récidiviste, encore un carton rouge. Euh, pour vous qui nous regardez, mérite-t-il une sanction exemplaire hein, C'est-à-dire au moins trois matchs. Hein, le récidiviste Neymar, quelle sanction mérite-t-il Vous allez sur les réseaux sociaux et vous nous dites ce que vous en pensez. On va saluer Camille McKaye qui est en place, qui a des cadeaux à vous faire gagner. Attention, Camille, montrez-nous qu'est-ce qu'on gagne ce soir.
5: Oui, euh, ce soir, on gagne un super livre aux éditions Solar c'est Les vrais maîtres du jeu ça passionnerait Didier Roustan car évidemment on parle souvent des 10 euh, là c'est un hommage aux milieux récupérateurs qui ont souvent servi les grandes de gloire voilà et c'est écrit par la jolie plume de Vincent Duluc donc vous allez sur le compte d'équipe du soir vous tweetez vous followez et il y aura un vainqueur à la fin de l'émission
0: il n'y a pas que des livres sur des attaquants, il y en a aussi sur des milieux récupérateurs. Voilà, allez-y donc sur les réseaux sociaux. Euh, on revient à l'actualité chaude, bien sûr. La victoire de Lille face au Paris Saint-Germain. Le but de Jonathan David, on vous le remet parce que ce but à la 20e minute hier au Parc des Princes, c'est peut-être LE but décisif pour cette saison de Ligue 1. Le but qui fait chavirer peut-être la saison et la victoire de Lille face au Paris Saint-Germain qui décidément ne réussit pas face au gros. On écoute Christophe Galtier à l'issue du match. Qu'est-ce qu'il nous a dit
6: la course au titre, on est, on est premier avec 66 points à la 31e journée. Je vous laisse faire, vous, les, les commentaires. Mais euh, on est dans la, la bataille. Mais je m'aperçois que Monaco, juste avant nous, a une grande performance. Donc Monaco est là, Lyon est là et Paris est là. Il y a 3 points, 3, 4 et 6 au moment. Si, ce moment où je vous parle, je ne sais pas si on verra ce qui se passe passer avec, entre Lens et Lyon, ça peut paraître peu. Et je pense que c'est peu. Il reste 7 matchs, 21 points.
0: Il nous laisse faire les commentaires, il fait les comptes, Christophe Galtier. Mais pour l'instant, c'est bien Lille qui est devant. Lille est-il désormais le grand favori de la <coughs> Ligue 1 Bon, On y va tout de suite avec un duel. C'est parti Lille est-il désormais le grand favori de la Ligue 1 Ludovico Bragnac nous dit oui, c'est le grand favori ils sont leaders. Hervé Penou nous dit non, ce n'est pas le grand favori. On va laisser... La parole à Ludo, bien sûr, Voilà, vous avez pris la tête. Je veux savoir si l'ancien veut prendre la parole en <rire> premier. Je respecte non, non. les anciens. Non, non. On, finit, donc, on finira alors. par la compétence, commençons <rire> avec Ludo. <rire> Ça commence bien ce duel. Allez, top chrono, c'est parti. Ben non, mais moi, je n'ai pas forcément envie de, de changer mon
2: fusil d'épaule. Je vote le LOSC depuis un bon moment parce que je suis cette équipe. On est dans la course finale et dans la course finale, certes, il euh, y a la technique, il y a la tactique, il y a le talent, mais il y a aussi d'autres choses. J'ai vu une équipe hier qui a joué à l'unisson avec beaucoup de cœur, ce dont manque euh, cruellement le Paris Saint-Germain. Alors oui, il y a Monaco qui va se mêler à la lutte, mais euh, je vois les Lillois, euh, dans la façon dont, avec leur régularité et le courage qu'ils ont mis hier à, à l'ouvrage, euh, aller au bout.
0: La contre-attaque
1: d'Hervé Penau Alors la question c'est désormais, ça veut dire après le match du Paris Saint-Germain. Eh ben non, parce que malheureusement tous les week-ends il y a un nouveau favori qui, qui se dégage. puis d'une certaine manière la configuration du match contre le Paris Saint-Germain euh, convenait plus à Lille que le match qu'ils vont avoir à Metz notamment le week-end prochain. Et on peut imaginer même à la sortie sortir du prochain week-end de se poser la question mais finalement est-ce que c'est pas Paris Saint-Germain le nouveau favori ou Monaco parce que Paris Saint-Germain a le talent le Monaco a la dynamique, Lille a aussi un état d'esprit, un peu tout, mais en un peu moins fort peut-être, et Lyon ça va moins bien. Mais peut-être que dans une semaine on parlera différemment.
0: Qui vous a convaincu Allez-y sur les réseaux sociaux, vous votez plutôt Ludo, plutôt Hervé, je me tourne vers le président bien sûr de l'équipe du soir. Didier, euh, quelle position vous prenez
4: C'est vrai que, en tout cas par rapport à Lyon, 5 points c'est beaucoup quand il en reste 21, je, je trouve. 4 points à Monaco oui. C'est beaucoup euh, quand même. Après, Ludo, quand tu parles de régularité, euh, dis-moi si je me trompe, mais ils venaient de se faire battre chez eux par Nîmes. C'est sur, sur la euh, Sur les trois derniers matchs, euh, ils avaient fait deux matchs nuls et il y a un match qui remporte mmh. à la dernière seconde avec un but, peut-être justement de, de Jonathan David ou, ou, ou des choses comme ça. Donc, c'est pas. Du, euh, ouais, on sent que ces équipes-là, depuis, si, si deux on mois, prend ceux qui
2: sont restés, ceux qui sont, ils sont oh, restés à la première place. Oui, parce que quand tu perdais, les autres perdaient
4: voilà. peut-être un, un, un petit peu aussi par rapport à ça. Mais enfin, quand dans tes cinq derniers matchs, euh, tu as deux nuls, une victoire à l'arrache à deux minutes de la fin, une défaite chez toi, euh, je, je, on n'est pas dans une dynamique, tu vois, euh, diabolique. Mais, mais je trouve que par rapport aux autres équipes, ils ont peut-être ce, ce petit quelque chose en plus. Ça fait un bout de temps que je mets en garde les, les gens qui notamment autour de cette table, disent le PSG, c'est du sûr, c'est du sûr, c'est du sûr, c'est du, du sûr. Maintenant, est-ce qu'ils ont le, le même... Le même discours, je ne sais pas, j'imagine que. Votre, ce n'était pas pour, moins, pas pour
0: dire Paris Saint-Germain. Non, 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 Moi, c'est simplement bien pour dire. dans la globalité,
4: aujourd'hui, de favoris,
1: c'est
0: difficile de dire. plutôt Ludo, quand même. Sept
4: matchs. Euh, non, pas plutôt Ludo. Moi, j'aimais un petit peu favoris, mais ce n'est pas, pas les grands favoris. Vous vous par rapport à ces vous arguments, je ne vois pas en quoi ils seraient un peu plus favoris. Donc, je vais, non, je vais mettre match nul. Moi, je pense que c'est Donc, plutôt même. Ah,
3: plutôt Hervé, carrément. Il faut rendre hommage, quand même. Ah bon, à Patrick Très bien. Karine Galli moi, c'était Lille. Bah, J'ai rejoint euh, Ludo il y a quelques semaines déjà, donc je continue. Parce que je trouve que sur l'ensemble de la saison, c'est l'équipe qui a été la plus collective, qui a euh, souvent, effectivement, réalisé euh, des performances en étant un petit peu en difficulté. Mais c'est comme ça aussi que tu gagnes un titre de champion. Contre Montpellier, c'est un scénario de dingue, ça finit en 3-2. Contre euh, Strasbourg, ils euh, tiennent. Maignan a fait des arrêts euh, très importants et leur permet plusieurs fois de rester euh, en vie. Contre Monaco, t'as un match nul. Tu peux perdre à la dernière seconde avec le sauvetage de, de Meignan face au pétit. Donc, je trouve que, déjà, c'est une équipe qui, collectivement, euh, ressemble à quelque chose. Est-ce que tu vas sortir un joueur Non, parce que tu peux sortir les milieux, tu peux sortir les défenseurs, tu peux sortir Meignan, tu peux sortir les attaquants. Et je trouve que c'est le résultat du travail de euh, Christophe Galtier. Donc, effectivement, parfois, c'est plus poussif dans euh, leurs résultats, mais ça reste cohérent ce qu'ils font et ils y vont à l'énergie. Après, euh, ce n'est pas l'équipe qui joue le mieux actuellement. Effectivement, c'est Monaco sur l'année 2021. Mais sur l'ensemble de la saison, je trouve que Lille a, a la tête du champion. Ouais. Ça, ferait, ça ferait
4: un beau champion, c'est sûr.
3: Alors, Ça ferait peut-être un, un beau champion, oui, mais euh, vous l'avez dit, il y a parfois des accidents. Hervé
0: argumentait peut-être le match de Metz sera le, le plus difficile. Euh, Est-ce qu'ils vont tenir aussi, puisque Karine vient d'employer le mot énergie Ils jouent un peu à l'énergie, les, les Lillois, Bob.
7: Alors... Je... J'en discutais tout à l'heure avec Hervé. C'est vrai que le calendrier pour Lille n'est pas, si, pas si facile que ça. Il reste euh, effectivement pas, 7 avec matchs. Maître Penaud. Ouais. Mais euh, moi, sur la dynamique actuelle, euh, Monaco pour moi, ils sont irrésistibles. Ils ont, ils ont entre guillemets rectifié le tir sur leur lacune défensive. Ils ont une attaque. Et le président a gagné quatre points. C'est beaucoup quand même. Mais
4: non, je dis, il y a le problème, c'est en 4 fait, points.
7: ils sont tellement serrés que d'une journée à Londres, ça peut, ça, peut, ça peut basculer. Je veux dire, encore une fois, Lille va à Metz. Monaco reçoit Dijon, Paris Saint-Germain va à Strasbourg. Il suffit qu'à à Metz, qui sont sur une dynamique un peu négative depuis 2-3 oh. matchs, qu'ils se reprennent. Effectivement, parce qu'on parle de, du match de l'ilière mais le match qu'a fait Monaco contre le Paris Saint-Germain, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier la dynamique depuis 4 euh, depuis mois de cette équipe. Alors bien entendu, il y a eu un accident contre Strasbourg avec Monaco, mais ils ont des joueurs qui sont en pleine bourre. Ils ont une, une défense qui tient la route et surtout... ben. Hier, j'ai regardé le match, effectivement, il y a un penalty qui est discutable, mais encore une fois, c'est un championnat qui est palpitant. Lille, hier, ils ont été monstrueux. Franchement, je leur tire un grand coup de chapeau parce qu'ils ont joué en équipe, les leaders ont répondu du présent. que
1: Paris n'était pas si mauvais que ça. Oui, et, et encore
7: une fois, pas si
4: mauvais que ah, ça. c'était pas crois. si mauvais que ça Au premier si quart d'heure, je ne vois pas comment tu, tu peux les trouver pas non. si mauvais que ça. Lille, ils sont dans un confort. Ouais. Comme tu l'as dit, c'est un match parfait pour eux. C'est un match parfait pour eux. C'est parfait par... pour eux. Comme Monaco, c'était parfait pour eux. Ouais. Bah, ils sont tous derrière. Je veux dire, ils ont comme... La des, petite différence, c'est que Monaco... le, le PSG n'a pas milieu, de milieu de terrain. À partir du moment où il n'y a pas de milieu de terrain et que dans le cœur du jeu, tu ne peux pas préparer les actions, donc tes attaquants ne serviront à rien.
1: Je ne suis pas 100% d'accord avec toi, parce autant contre Monaco, ils sont créés peu d'occasions, autant hier... Ils ont au moins cinq occasions. Il y a au moins deux occasions Neymar. Il met une tête ouais. à côté, je sais pas comment oui, il, tête il a, un il a Une, une frappe à côté. Oui. Il y a Mbappé. Il y a un arrêt phénoménal de Ménion sur la frappe de Mbappé. Il mais, va au sol. Mais une tu, 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 tu les sentais pas, si je veux dire, dans King le jeu. c'était très, très faible.
4: Ils ont face eu plus d'occasions, mais parce que quand même, Monaco pour le coup, ces tirs de Paris Saint-Germain franchement plus bas et avec cette défense à 5 redoutable que Lille, qui a laissé quand même. Bon, ils étaient bas, ils prenaient pas de risques. Ils ont marqué assez rapidement, ils étaient ah, mais solidaires. Ils ont super bien joué. Hein. Mais ils, ils étaient beaucoup. C'était un peu plus perméable pour Mais -ce un peu dans Monaco, ce raisonnement-là,
1: c'est qu'on sous-entend d'une certaine manière, finalement, c'est Paris qui rate son match et, et Lille qui ne réussit pas, en quelque sorte. Parce qu'on va dire, qu ils étaient mais, catastrophiques. Alors moi, je trouve non, qu'ils n'ont pas été non. si mauvais que ça. C'est bah, qu'ils il sont catastrophiques,
4: énorme. Lille est un peu pour quelque chose. Mais, mais franchement, beaucoup. quand Neymar beaucoup. part dans ses numéros, quand tu n'as pas de milieu de terrain, le PSG est une équipe qui n'a pas de milieu de terrain. Ils ont un milieu de terrain de niveau international qui est Verratti. Les autres, c'est le truc. Eh bien, comment tu fais Comment tu fais Je vous fais écouter si la
0: suite alors, de Christophe si Galtier, justement. Est-ce que j'ai dit ça Mais si Mais tu dis que tu les trouvé bon
1: Je vous fais écouter la suite euh, de Christophe Galtier, sur
0: le calendrier, oui. Juste, oui, et sur la suite des, si des, des Lillois, comment il aborde les matchs avec les gros, et comment il les a abordés, et comment il aborde la fin de saison. Écoutez-le.
6: Mon équipe, face aux grosses cylindrées, soit Monaco, soit Paris... Euh, est arrivé à faire 4 points on aura un déplacement difficile à Metz, on aura Montpellier puis il y aura le rendez-vous à, à, à Lyon j'espère que ce sera un rendez-vous il faudra qu'on soit performant sur les deux prochaines rencontres Metz et Montpellier qui vont être des adversaires euh, très difficiles il faudra garder le même état d'esprit le même engagement et euh, on verra ce qui se passera au soir, euh, au soir de la rencontre euh, chez, chez nos amis lyonnais quel sera le résultat et à ce moment-là, on verra bien. Mais ouais on est bien dans la bagarre quand même. Ils ont Lyon et Monaco
0: coup sur ouais. coup. Ouais, on va ouais. regarder le calendrier, si vous voulez, des, est bon. des Lillois. Euh, Est-ce que ça compte d'ailleurs ce qu'il dit aussi Ils ont gagné les gros, ils ont gagné le PSG, ils ont gagné ouais. Monaco. Euh, voilà, et voici le, le calendrier et... Lillois. Où
4: est Monaco là non, ah,
0: il... contre Lyon, ils, et Lyon. Non, ils ont battu Monaco déjà. C'est il... que Lyon, ah, de oui, l'arbitre oui, oui. des élégances. Ouais.
4: Non, c'est Lyon qui a Monaco. Ah oui, Lyon à Monaco. Exactement, et Lille.
0: C'est-à-dire qu'ils
1: peuvent ne pas être champions, euh, Lyon, et même peut-être pas être au podium, mais en revanche, ils peuvent arbitrer le championnat. C'est vrai. Mais euh, parce que ils vont, ils vont recevoir Lille, donc mmh. ça, va, ça change. Parce que imaginons qu'ils battent Lille. Mmh. Une victoire Paris-Saint-Germain. Paris-Saint-Germain avec un c'est supérieur. Ah, et se se avec le
4: golèverage, non, ouais, ça, ça, ça reste très... Tant mieux, il hein, y a du suspense.
0: Allez, euh, breaking news, me dit-on, c'est parti. Information. on va voir Camille tout de suite. Euh, incident en, dans le championnat espagnol euh, Cadix-Valence. Le match Cadix-Valence a été interrompu. Camille, racontez-nous.
5: Oui, on jouait la 29e journée de Liga. Euh, match entre Valence et Cadix et match interrompu à la 32e minute parce que altercation. Entre Mouktar Diakabi et un autre défenseur, Juan Kala, le défenseur de Cadix. Euh, le défenseur de Valence, Diakabi, euh, se plaint de propos racistes à son encontre. Pour l'instant, nous en sommes qu'au stade des suspicions. Donc tous les joueurs de Valence sont rentrés au vestiaire, mais le match a repris depuis. Et évidemment, une enquête sera menée. On en saura un petit peu plus dans la soirée
0: le match a repris apparemment sans Mokhtar Diakabi mais c'est lui qui a demandé à ses coéquipiers de, de revenir sur euh, la pelouse on, on essaiera d'en parler tout à l'heure hein, dans la deuxième partie bien entendu euh, de ce qui s'est passé en Espagne euh, le résultat du duel ah on a ah, terminé le résultat ah, du duel on va voir Lilo, ça. qui a remporté ce duel donc euh, sur l'île favori euh, le dog et il est imbattable impressionnant sur cette fin de saison je l'ai prévenu c'est vrai qu'il m'avait prévenu
1: avant mais ça euh, je, je peux comprendre, comprendre parce que les supporters lillois sont tellement heureux ils votent pour leur équipe,
0: équipe et c'est très bien Attention, parce que s'il a la même réussite avec ses duels que les Lillois ont de la réussite sur la fin de saison, ah, euh, les Lillois est de gagner. Bah, mais attention, il
1: faut être fort sur deux parties. Là, il est fort en première partie, un peu comme le début ah, du championnat. Vous, vous attendez déjà cette la, journée, la
0: revanche tout à l'heure, peut-être pour Hervé oui. Penault. Euh, le Ligue 1 Express, c'est parti. Attention, on y va avec Camille. On va regarder le bas du classement. On vient de regarder le haut. On va regarder le bas du classement avec des matchs importants aujourd'hui qui se jouaient pour le maintien.
5: Oui, victoire très importante pour les Verts à Nîmes. Wabi Kazri ouvre le score pour les Verts. 1-0. <rire> Et but de l'ancien Nimois, Denis Bouanga, qui donne définitivement la victoire à Saint-Etienne. Score final 2-0. Victoire des Aiglons à Nantes. 2 buts à 1 grâce à ce deuxième but de Dolberg à la demi-heure de jeu et signé de Dolberg au passage. Un seul but à vous montrer dans ce match. Un but capital pour les Lorientés. C'est le but de Laurent à Bergel. Lorient enchaîne avec un cinquième match sans défaite. Voilà pour le et bas bref, du classement.
0: Euh, petit coup d'œil sur ce bas du classement. Saint-Etienne euh, se sauve ou pas là, Vous pensez qu'ils sont à 36 points. Là, les Stéphanois, 15e. En tout cas, euh... il gagne le match qu'il fallait
1: gagner parce ouais. que euh, là ils auraient vraiment été sous, sous grosse pression là je pense qu'elle leur permet d'avoir respiré un petit peu quand même
4: 39 il... points il reste cette journée je, je pense que 36 points
0: 36 ah, 36 36,
4: 36. ouais ce match était ils sont capi, capital, reste, là, euh, de victoire. Euh, ouais, ouais. Et, et pour Nantes normalement à Nantes
1: ah, c'est chaud. la ouais. chance finalement c'est et, et, et Nîmes et hein. Nîmes euh,
4: c'est Compagnie,
1: mais perdu euh, c'est peut-être finalement la chance de Nantes. Hein.
0: Et, et Parce que maintenant ça va
4: être le combat et, entre Nantes et, et, et Brest, et... qui passe son temps un petit peu à perdre. Euh, ils vont être dans la seringue bientôt, quoi. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que c'est pas facile pour eux en ce
0: moment. Alors, il y, 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 y a également euh, bah, Lorient. Hein, on le dit, ah bah oui, si oui. on voit le classement. Lorient est 17e à 32 points, Nîmes à 29 points. Ça reste quand même très serré. Lorient qui euh, gagne face à, à Brest aujourd'hui à 0 0 on, on a vu le but. C'était un ça... match
4: à 6 points ouais, aussi, quoi. Ouais,
0: ouais c'est le but de l'espoir, c'est quoi ça C'est euh...
4: Ah bah oui, ça les relance quand même là, D'ailleurs, ce soir, ils sont, ils sont pas. Ils sont, ah, pas ils sont, en, dehors, ils sont en dehors de Alors Après, jusqu'à la fin, il va falloir qu'ils luttent, c'est clair. Pour petit point. Mais, mais c'est
1: bien quand même le, la confiance qui a été, qui a été portée hein, en entraîneur, parce qu'à un moment, il était en grosse difficulté, ils n'avaient ouais. pas gagné un match, et ils se sont dit on va y aller parce qu'on sauvera un peu par le jeu. Et d'une certaine manière, c'est l'une des équipes qui,
4: qui joue le mieux en, en vrai, Ligue 1. C'est vrai, quand tu vois tous les changements d'entraîneur en Ligue 1, c'est impressionnant. <rire> et ceux du bas du tableau. C'est le seul qui, ah ouais. enquis, en pédicier, franchement, ils, ils ont, ils ont il a fait du sacré accordé encore une confiance. C'est bien et j'espère que ça sortira.
0: Très bien, on verra si ça paye, justement, conserver son entraîneur, si ça permet de se maintenir. Euh, alors, il y a Rennes qui jouait gros aujourd'hui. Ça, c'est pour la course à l'Europe, Camille.
5: Nul également entre Reims et Rennes, deux buts partout, un homme côté Rennes, euh, Serou Girassi, auteur d'un doublé après un début de saison compliqué. Il s'affirme un peu plus avec ses sixièmes et septièmes buts cette saison.
0: Ouais, Girassi qui marque, Girassi, ça y est, c'est enfin l'explosion,
3: c'est le gars qu'on attendait. Vous, vous y croyez, Karine Non, pas trop ah non, mais il avait fait des très bonnes choses. Après, euh, passer de Amiens à Rennes, il y a quand même un, un cap. Pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est réussi. Il est sur la bonne voie, mais euh, on voit bien qu'il euh, n'a pas autant apporté qu'on aurait pu espérer. Mais après, tu as des joueurs aussi... Mais il en... avait des circonstances atténuantes. Là, matin, ça y est, c'est le... Non, mais après, tu as des joueurs qui, lorsqu'ils basculent dans un autre monde, même si Rennes, c'est pas non plus... Euh... Quand même. Non, puis il avait oui, non, non. non, il, avait un dire, euh, il a dit. Amiens, Rennes. Effectivement, c'est ouais. un step, mais je veux dire, il est passé d'Amiens au PSG ou d'Amiens euh, à Marseille par rapport à la pression, etc. Donc, pour l'instant, on reste sur notre fin, mais il lui faut du temps. Il a des, il a des qualités indéniables. Donc, euh, ouais, c'est un
1: joueur que j'adore. Enfin, j'adorais quand il jouait à Amiens. Enfin, franchement, je trouvais qu'il avait beaucoup, beaucoup de qualités. Et ces derniers temps, il s'était un peu perdu, même à Rennes. Euh, je sais pas, un peu l'impression, c'est pas syndrome grosse tête, mais je, il en faisait pas il tombait beaucoup. Long. Et il a été d'ailleurs mis en plaçant hein, puisque oui. Terrier Terrier a été mis en pointe à Rennes, donc il était un petit peu aussi piqué par blessé. par Genesio. Et là, maintenant, ça lui est au travail aussi, ouais. oui, Il a été blessé.
0: Combien de temps il faut quand on passe d'un club à un autre, quand on change de club mais, quand...
7: mais le plus important, c'est de, de s'adapter à l'environnement. Il passe Damiens à Rennes effectivement, mais il a joué la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, il a eu une année d'apprentissage comme ce non. club de, 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 de Rennes. On peut pas lui demander du jour au lendemain de changer, de s'adapter. Il va falloir du temps, un petit peu de temps qui digère un peu tout ça, mais moi je suis persuadé que, comme l'a dit Karine, sous ses qualités intrinsèques c'est un joueur qui va apporter beaucoup à ce club peut-être dans les, les semaines, mais ce qui est certain c'est dans les mois à venir, il fera du bien parce qu'effectivement, il est bon dos au jeu, il est bon de la tête il va vite, il a une bonne frappe de balle et surtout, c'est quelqu'un mentalement qui arrive justement à, à se sublimer on le voit là, sur cette fin de saison
0: euh, J'enchaîne vite, il nous reste quelques secondes pour parler de Montpellier, dans la course à l'Europe euh, Montpellier a pris un seul point aujourd'hui, Camille
5: la superbe opération. Euh, ils ont eu beaucoup d'occasions et c'est surtout un gros raté, malheureusement, euh, qui leur coûte ce match nul. Euh, but inscrit par Bauken après une boulette de Hilton qui évite le bras, mais en fait du coup il laisse passer le ballon. Voilà, c'est un petit peu la tuile côté Montpellier. On parle parfois d'erreurs de jeunesse et on peut parler d'erreurs
0: de vieillesse. Ludo, ouais, ouais, ouais. Euh, 43 ans pour Hilton. Euh,
2: le... Ouais, c'est peut-être la, peut la saison de trop pour lui. Euh, il n'enchaîne pas les matchs. Et Dieu sait qu'à ce âge là c'est important d'avoir du rythme. Montpellier s'appuie souvent sur sa défense pour construire ses attaques. Cette année, ouais. c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'il lâche un, petit peu de, un peu plus de points en cette, en cette fin de saison. Ouais, il a été longtemps blessé. Ouais. Hein. Donc il est aussi qu'il revienne. Bon,
1: on lui pardonne. Ouais. Ah bah, non, mais oui, bah, euh, bah, bon, oui. De toute façon, il faut lui pardonner. pardonner. <rire> <rire> pardonne tout. Ah, oui.
0: Allez, gong finale pour ce Ligue 1 Express. Dans quelques instants, on prend des nouvelles de Marseille. Évidemment, David Ayelou nous donnera les compos de l'Olympique de Marseille. On va se projeter sur le Bayern. Petit coup de fil. Alexis Menuge, notre envoyé spécial, il va nous parler de l'état du Bayern avant le match face au Paris Saint-Germain. tout de suite. Équipe du soir du dimanche de Pâques avec Didier Roustan, Hervé Penot, Bob Tari, euh, Ludovic Obraniak et bien entendu Karine Galli qui est avec nous. La petite touche élégance Karine.
3: Oui alors les chants, combinaison du dimanche. Ah, justement, bon... ah, c'est la combinaison là c'est... Euh... Ça te va bien Oui mais, non, non, franchement.
0: Euh, on va aller voir Camille dans quelques instants, mais juste avant on va voir David Aiello parce que j'avais promis les compos d'équipe. Et David est en possession des compos d'équipe pour le match Le Choc ce soir entre l'Olympique de Marseille et Dijon. David, oui. nouvelle coupe de. Cheveux, vous avez les David. résultats les compos, c'est tombé, oui. allez-y, on hein? vous écoute attentivement. Eh.
8: Et David hein? On y va tout de suite effectivement avec... Notamment trois changements du côté de l'Olympique de Marseille par rapport à l'équipe qui, on en s'en souvient, avait été balayée par Nice. C'était juste avant la trêve internationale. Euh, 3-0 des changements, notamment parce que Charitasar est suspendu. Amavi, Nagatomo, Rokia et Rongier sont euh, blessés. Donc mandat dans les buts, ça c'est du classique. En charnière centrale, on retrouvera Valerdi dans l'axe et Sakai et Alvaro de chaque côté. Dans les couloirs, c'est là où il y a de la nouveauté. C'est Luis Enrique qui devrait occuper le poste de piston gauche, tandis que Lirola euh, occupera le même poste dans le couloir. droit, milieu de terrain, Camara, Gay et Tovin. Et en attaque, la doublette, euh, payet Milik. Du côté de euh, Dijon, il y avait trois suspendus pour David Linares, qui a finalement décidé apparemment d'aligner une défense à quatre, euh, et surtout de se passer de, de rassopi dans les buts. C'est donc Calagbe qui, qui prend place dans les, dans les buts Dijonais. En défense, Ecole Manga, capitaine avec Kulibali dans l'axe, sur les côtés Ngonda à gauche et Boé à droite. Milieu de terrain Marié, Célina, Lotoa et Benzia et en attaque. Le duo Balbé, Conaté a noté qu'il y aura également une minute de silence qui sera un plus exactement qui sera effectué juste avant le coup d'envoi en hommage à Papiu qui nous a quitté il y a un an.
0: Merci euh, David, vous restez avec nous, on va débattre évidemment de, de cette rencontre dans quelques instants. Juste euh, sur euh, la compo Marseille, pas de surprise, personne, euh, pas de commentaires, c'est euh, conforme Alors, à ce que vous attendiez Non mais c'est intéressant
1: de voir Loussain Riquet peut-être dans cette position-là, hein, euh, avec sa vitesse, il peut peut-être apporter quelque chose. Non, non,
0: à suivre, on va voir un petit peu le, le système mis en place. Ça par Camille McKay nous appelle. Ah oui, c'est le JT Express. Et attention, euh, JT, grosse information. C'est presque de la breaking news parce que c'est le MotoGP. On a un exploit français, Camille.
5: Oui, ouais, un exploit historique. Doublé français à Doha pour le deuxième Grand Prix de la saison. Fabio Quartararo euh, s'offre sa première victoire. Lui, euh, il a pris la tête de la course à 4 tours de l'arrivée. Il a fait une fin de course monstrueuse, le Français. Il devance son compatriote, Johan Zarco, qui, lui, coiffe l'Espagnol à la toute fin, l'Espagnol Jorge martin Dernier tour pour aller chercher sa deuxième place. C'est la première fois depuis 1954 que deux Français sont sur le podium. Vous voyez le joli sourire... Au classement général, Johan Zarco est en tête après ses deux premiers Grands Prix. Ça promet une belle saison pour les Français.
0: Ah ouais, c'est grosse saison, on en parlera tout à oh l'heure ouais. parce que quand même c'est énorme là, ce que viennent de faire les, les ah Français. Ouais. Être... Oui, avec vous ah êtes oui, euh, moto, vous êtes un peu… Euh... Je
1: ne suis pas spécialement moto, mais je trouve que ça alors, devient passionnant avec la, la forme des, des pilotes français. Donc euh, ouais, super, c'est quand même un exploit. Ah, et puis c'est super, spectaculaire surtout. Quoi, ah,
0: bah, évidemment long, ça, vous Ludo, je sais. Non, pas le euh, deux
2: roues. Que la F1. Je suis de loin, mais maintenant je commence à
0: y venir… Euh... Avec nos ambassadeurs tricolores, mais plus la F1, ouais. Ouais, voilà, vous allez y venir, vous allez voir avec Quartaro. On en parle tout à l'heure. Euh, le rugby. Ah ça, huitième de finale de la Coupe d'Europe et il y a quatre clubs français en quart de finale de cette Champions Cup.
5: Oui, tout va très bien aussi pour les clubs français, on retrouvera même deux demi-deux deux quarts fratricides. Après Clermont-Toulouse, c'est l'UBB qui s'impose aujourd'hui face à Bristol, 36-17. Première mi-temps très disputée, 15-14. Jalibert, grâce à sa botte, a offert de nombreux points, 22 points pour son équipe, également auteur d'un essai. Autre essai, celui de Nantes Ducoin, qui a fait parler sa vitesse, le petit filou. Trois essais au total pour l'UBB. L'UBB qui affrontera en quart de finale, tout simplement, le Racing. Le Racing qui a mis une tolle, pour dire euh, 56-3, euh, face à Édimbourg. Les ciels et Blancs ont inscrit sept essais, dont un très joli de Maxime Machneau à la demi-heure de jeu. Teddy Thomas s'est fait lui aussi plaisir auteur d'un doublé, l'international français. En revanche, c'est la mauvaise nouvelle pour le Racing qui perd Henri Chavancy après une blessure à l'épaule et Dominique Bird, donc deux cadres absents pour le quart de finale samedi prochain face à l'UBB.
0: Exactement, c'est dès samedi prochain. Mais voilà, il y a deux duels franco-français. Donc, il y aura deux clubs français en demi-finale de cette euh, Coupe d'Europe. Euh, événement vélo avec le Tour des Flandres. La victoire étonnante, c'est Casper Asgreen qui a gagné.
5: Oui, aucun des trois favoris ne s'impose après une attaque de Mathieu Vanderpool à 17 km de l'arrivée. Évidemment, on pensait que Vanderpool allait s'imposer. Euh, il n'était plus que deux à jouer la victoire finale. Et contre toute attente, c'est Casper Asgreen qui s'impose, le Danois plus puissant. Dépose Vanderpool à 50 mètres de la ligne d'arrivée. Parmi les autres cadors, Wood Vandnard termine 6e. Et évidemment, le français Julien Lafilippe termine seulement 42e de la reine des classiques flandriennes. Grosse déception pour le champion du monde français.
0: Pour le français, pour oui. Wanderpool aussi, hein, quelques, quelques mètres, et pour Karine Galli, visiblement, qui n'avait qu pas misé sur le bon cheval. C'était oui, votre... J'ai
3: écouté les conseils d'un spécialiste vélo, soi-disant, ouais. et bah, il n'a pas gagné. C'était qui C'était qui Vous vous
0: rappelez contre qui Ah, vous vous rappelez même pas, pas vous... du tout.
3: Non, ah, d'accord. là qui s'était qui raté, qui vous devait. En revenir sur... peut-être.
0: Je pense que c'est lui. Ouais. C'était ça. Voilà,
3: voilà. Euh, cote à 3,50. Euh... <rire> Eh ouais. ah, j'ai ouais. mis 5 euros
0: j'ai perdu ouais. ah, ouais. j'étais
5: très mal compris. Oh, bah, si, si c'est
0: 5 euros ça ira <rire> oui
5: mais bon
3: euh,
0: allez on revient au foot
3: c'est
5: important des petits sous
0: euh, Newcastle Tottenham de partout euh, Camille montrez-nous les images s'il vous plaît
5: alors côté Spurs évidemment doublé d'Harry Kane euh, c'est pas une très grosse surprise 30 e minute euh, euh, mauvaise défense de Newcastle Harry Kane en profite 1-0 L'attaquant anglais double la mise 4 minutes plus tard servi par Ndombele 19 buts pour Harry Kane et c'est son quatrième doublé en Première Ligue. Égalisation à la toute fin de Newcastle grâce à Willock. Score final 2 partout. Tottenham 5e rate le coach de prendre la quatrième place à Chelsea.
0: Petite réaction ou pas sur euh, le championnat anglais Aucune. Aucune. Merci. Okay. Non, mais, ouais, pourtant, pourtant, tu aimes bien le foot ouvrir, féminin, cette gros fois gros. avec Henri et Karchawi qui euh, ne rejoindront pas le prochain rassemblement de notre équipe de France. <rire> oui,
5: c'est un hein. côté bleu. Après les forfaits de Renard, Cascarino et Majeris, c'est au tour d'Amandine Henri et Sakina Karchaoui de déclarer forfait pour les matchs amicaux des Bleus face à l'Angleterre et les États-Unis les 9 et 13 avril prochains. Alors déjà qu'à contact, les deux françaises sont désormais euh, ont été testées samedi matin et euh, la Fédération française de foot a confirmé qu'elles étaient forfaites car elles ont contracté le Covid. Donc c'est un petit peu la tuile pour Corinne Diacre.
0: Est-ce que je tente Didier euh, non. Karine, ben, pas... Karine ben, Je sais que Karine veut réagir, mais Didier, non, on donne la main à Karine peut-être là-dessus. Bien sûr. Bien sûr. <rire> Karine, Attends, je vous non, mais c'est très
3: dommage, parce que très souvent, malheureusement, les adversaires des Bleus en match amicaux sont des adversaires très faibles, donc ce n'est pas une façon de savoir quel est ton véritable niveau. Là, tu as deux adversaires de qualité, évidemment, qui sont meilleurs que toi, c'est l'Angleterre et les états unis mais toutes tes meilleures joueuses du côté de l'Olympique lyonnais sont absentes. Donc, tu vas présenter une équipe de France très amoindrie qui ressemblera pas du tout à ce que tu peux faire si tu avais ton équipe type. Donc, c'est impossible de savoir ton niveau. Donc, c'est très, très dommage. Euh, on va
0: terminer avec un fait divers qui a touché une grande personnalité du foot. Camille, racontez-nous.
5: Oui, c'est Bernard Tapie et sa femme Dominique qui ont été victimes d'un cambriolage Assez violent dans la nuit de samedi à dimanche à leur domicile en région parisienne, quatre individus euh, les ont séquestrés avant de repartir avec leur butin dont le montant n'a pas été communiqué et euh, son fils euh, à Bernard Tapie, Stéphane Tapie, en a appelé à ne pas communiquer sur le téléphone portable de Bernard Tapie car les ravisseurs ont toujours les portables. Voilà.
0: Voilà. Et puis l'annonce du jour, c'est pour Roland Garros qui est menacé par la crise sanitaire une nouvelle fois.
5: Oui, invitée sur France Info, la ministre déléguée chargée des sports, Roxana Marassinanou, a indiqué que les Internationaux de France pouvaient être reportés, Une piste dont elle discute avec les organisateurs du tournoi. Nous sommes en discussion avec eux pour voir s'il faut changer de date, pour que cela coïncide avec une reprise possible de toute la pratique sportive et des grands événements. Aujourd'hui, bien que le sport de haut niveau soit préservé, on essaie de limiter les chances de clusters, de propagation de virus au sein des sports professionnels. Donc Roland Garros, attention, pourrait ne pas se tenir fin mai initialement prévu.
0: Et puis vous vouliez terminer avec deux infos, c'est ça Camille
5: Oui, deux images un peu insolites, un peu rigolotes. Euh, la première, ben, on commence avec un modèle à imiter. C'est le champion du monde de rugby 2019, le joueur du stade toulousain, Chelsea Colby. À l'issue du match et de la victoire de son équipe sur la pelouse du Munster, qu'est-ce qu'il a fait ben, Tout simplement, il a pris... un. Sac plastique et il a ramassé tous les déchets euh, sur la pelouse. Donc voilà, je voulais vous montrer cette petite image, c'est à imiter. Et puis, une jolie déclaration d'amour. On avait quitté Gaël Monfils, pas très en forme récemment. Et eh bien voilà, nous voilà rassurés. Il a fait sa petite demande à la joueuse Elina Zvitoliva et elle a évidemment accepté. She said yes, Madame Monfils a dit oui. Euh, Yannick Noah a même réagi en disant euh, pour la petite blague, et toi, qu'as-tu dit Bien évidemment qu'il a dit oui. Donc voilà, euh, deux tourtereaux euh, de la balle jeune amoureux et heureux.
0: L Ludo, Elle a des grandes mains quand même j'ai l'impression. Ah, un gros peu,
5: diamant, gros diamant.
0: Elle doit être très grande. Ludo, vous êtes plutôt Justin copie à ramasser les déchets ou à offrir des, des, des bagues comme Gaël mon fils vous les deux.
1: <rire> moi,
0: mais pas des, des très grosses bagues comme ça, ah, ça, si, ah, ah, ça ah, j'ai envoyé un gros caillou euh, euh, ah, oui, quand même, mais, ah, là ah, j'ai dégainé n'en ah, ah. hein. ah, ouais. ouais. parle pas
1: trop parce que si ma femme regarde l'émission <rire> elle, est elle, elle est surprise mal. parce que je lui ai dit non personne n'offre ça. Je je
0: euh, ça ça lui fait mal il y proche encore allez Alexis Meunich j'étais avec nous on va le saluer Alexis. on a parlé nous et on reparlera évidemment du Paris Saint-Germain qui a perdu face à Lille mais dans le même temps hier le futur adversaire des champions le Bayern Munich donc euh, a gagné dans son choc face à Leipzig on, on va voir les images euh, tout d'abord juste un mot sur la forme du Bayern sans Lewandowski euh, le Bayern a-t-il fait un gros match hier
9: Bonsoir à toutes et à tous euh, le Bayern a fait le minimum on va dire parce que s'est imposé sur la plus petite démarche mais il a quand même pas mal subi en seconde période lorsque Leipzig a accentué sa domination le Bayern a su ensuite gérer euh, sa courte avance jusqu'au coup de sifflet final. On a quand même senti que sans Lewandowski, c'est un peu plus difficile, notamment devant, même si Choupo-Moting a fait son match. Il a euh, effectué une prestation tout à fait euh, solide et, et, et intéressante, même en vue des prochaines échéances. Mais le Bayern, c'était plus important de le gagner euh, ce match pour faire un pas décisif vers son neuvième titre de champion de rang. Et ce qu'il fallait surtout. Euh, euh, voilà, c'était la victoire parce qu'on savait que les internationaux allemands, qui sont nombreux au Bayern, étaient très fatigués, ainsi que les Français Coman, tavar et, et Lucas Hernandez.
0: Euh, euh, juste je rebondis sur ce que vous dites là, Choupo moting ancien du Paris Saint-Germain, il, il a dans l'idée de le faire débuter face à Paris ou, ou pas en fait euh, Choupo Non.
9: Non Écoutez, euh, on était déjà surpris qu'il soit titulé hier, c'est quand même le chou de l'année en Bundesliga, et Choupo a joué, il a joué tout le match. Alors aujourd'hui on va dire que pour, pour le moment la tendance est quand même à une titularisation de Serge Niabry en pointe et qui serait soutenu sur les ailes par Kingsley euh, Coman et y a mais années, mais, mais ce n'est pas exclu. Euh, ce qu'il aime, euh, Flick, c'est justement que Choupo-Modic est un vrai avant-centre, alors que Niabri, lui, aime un peu trop souvent garder le ballon. Et euh, surtout, Choupo, il connaît parfaitement la défense parisienne. Et c'est très, très bien, probablement, c'est ce que pense en tout cas Andy Flick, et bien, jouer euh, et connaître les points faibles, notamment de la charnière centrale, Marquinhos, Kintembe.
0: Nous, on regarde plutôt les points faibles. Enfin, on essaye de trouver les points faibles un peu de, de ce Bayern, si vous voulez. On essaye de gratter. C'est pour ça qu'on vous a Alexis a, a, avec nous. Euh, Gisèle, le, le pressing haut de Leipzig, en fait, a été inefficace. C'est ça, hier, c'est pas la bonne tactique, presser haut le, le Bayern, c'est pas le bon coup
9: ah, Ça a failli quand même fonctionner à une reprise lorsque Zulu était à quelques centimètres de Manuel Neuer et le défenseur allemand a failli vraiment commettre une bourre qui aurait pu permettre et dû permettre même à Leipzig d'égaliser. La bonne nouvelle pour le Bayern.. C'est que Zulu ne sera pas titulaire mercredi, puisque Jérôme Boateng sera de retour de suspension. Mais c'est vrai que ce Bayern, même si l'adversaire presse haut, il sait toujours s'en sortir grâce à sa qualité technique. Ses combinaisons, ses redoublements de passes, avec des joueurs aussi fabuleux devant la défense, euh, Kimmich-Koretska et ce duo, c'est vraiment, on va dire, le, euh, le, le duo qui permet justement à ce Bayern d'être aussi équilibré euh, depuis plusieurs mois maintenant.
0: Il euh, y a Bob qui a ça, vous avez la, la tactique, c'est ça vous... Non,
9: je
7: pas la, la tactique, mais, mais... Je, je trouve que je ce trouve, euh, serait dommage que Paris joue, joue, ne joue pas avec ses qualités. Aujourd'hui, ils ont, ils ont deux flèches euh, devant, et ils ont un joueur de ballon qui est, qui est, euh, qui est Rafinha. Je trouverais euh, ça logique qu'ils utilisent la vitesse de Mbappé et de Keane pour, euh, pour jouer les troubles faits de cette défense allemande. Aujourd'hui, il, il faut jouer le coup à fond. Euh, je trouverais ça normal que le Paris Saint-Germain ne, ne, ne déjoue pas en fait ils ont deux flèches devant, il faut absolument qu'ils utilisent cette, cette force là ils ne vont pas jouer à aller presser haut je veux dire presser haut quoi c'est un rouleau compresseur cette équipe du Bayern de Munich
0: euh, je, je vois juste là, la compo qu'on vous affiche, hein, c'est celle qu'il y avait dans l'équipe, la compo probable, envisagée euh, pour affronter le, le Bayern. On en parlera tout à l'heure de cette compo, vous me donnerez votre avis, vous, si vous voulez changer des choses. Euh, Alexis, on parle du match du PSG, là ça y est maintenant, parce que je sais qu'on n'en parlait pas trop, je crois, du côté de, du Bayern, du côté de, de l'Allemagne, là ça y est, on est focus sur le Paris Saint-Germain, et qu'est-ce qui se dit en Allemagne autour de, de cette rencontre qui approche ah,
9: Pour répondre, on n'en parle toujours pas. On a parlé aujourd'hui, ce <rire> dimanche, de la victoire à, à Leipzig. S'il y avait des blessés ou pas, euh, la euh, est, est toujours composée de Corentin de Tolisso, et Robert Devandowski. Comme je le disais, Boateng et Davis nous reviennent de suspension. Euh, mais on va vraiment en parler à partir de demain, mais pas avant. Parce que ce n'est qu'un quart de finale et que le Bayern est habitué.
0: C'est quoi le plus important juste en, en Allemagne C'est le championnat ou c'est la Champions League comme en France où euh, semble être plus important que le championnat pas, Tout est important. <rire> tout est important, oui. Bon. On va
9: dire que inofficiellement et, et Ludo le seul lui, qui a joué euh, au Werder, euh, le plus important, ça reste le championnat même pour un club pour le Bayern qui veut encore asseoir plus sa domination et, et, et être champion une neuvième fois de suite c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Euh, D'un autre côté, défendre son titre en Ligue des Champions c'est tout aussi excitant mais tout aussi compliqué et le Bayern, c'est un club, on le sait, avec cette ADN, nous sommes nous, on veut gagner tous les matchs, que ce soit l'entraînement, que ce soit les matchs amicaux, la Ligue des Champions et, et, et tout et tout. Donc, le Bayern veut gagner tout et on ne sait absolument pas de différence, que ce soit entre le championnat ou la Ligue des Champions.
0: Ludo, ce, ce Bayern en confiance qui déroule, qui a, qui a gagné là quasiment le championnat, Enfin, quand on regarde, là, je crois qu'on voilà, peut, on peut dire qu'ils sont, ils sont libérés, c'est les meilleures conditions pour un club allemand d'aborder un quart de finale de Ligue des Champions
2: c'est une équipe qui est dans la régularité depuis maintenant beaucoup d'années, qui a une équipe très homogène, qui s'est construite avec beaucoup d'intelligence. On a une philosophie de jeu, des entraîneurs qui ne bougent pas beaucoup. Donc si vous... Cette équipe, elle est tout le temps en confiance, en fait. Elle est, elle est, elle est, elle est rarement déstabilisée. J'entends rarement des histoires sur le Bayern ou même dans les gestions de crise. On sait, on sait éteindre les incendies correctement en interne. Enfin, voilà, cette équipe, elle a très peu de points faibles. Il faudra un Paris Saint-Germain... Euh qui soit légal quasiment, voire plus, du match aller au, au, au Barça et qui joue avec, euh, avec énormément d'intelligence. Bah, bah, sûrement raison, aujourd'hui, aller, aller chercher cette équipe, quand on connaît les difficultés en termes de, de, de récupération de balles du Paris Saint-Germain, paraît être un peu ambitieux. Par contre, il euh, y aura notamment côté droit, euh, avec Pavard euh, Boiteng, mmh. probablement, c'est là qu'il faudra essayer d'aller euh, d'aller taper fort, c'est-à-dire qu'il faudra essayer d'aspirer peut-être cette équipe en étant très solide sur un bloc médian bas et puis profiter de la vitesse de Neymar, Mbappé, de la technique de Di Maria pour essayer de pour essayer d'assommer et faire mal.
0: Didier, on a l'impression qu'il n'y a pas de point faible au, au Bayern quand on gratte un peu là. J j de voir et euh, j'ai l'impression que tout le monde dit oh, pff, ouais, ça, ça va être compliqué parce qu'on trouve pas vraiment. Euh...
4: Il y en a, ouais. il y en a forcément, mais c'est vrai que euh, ouais, ils ont en plus. Euh, disons la, la, la force des, des, des champions, une, une, une confiance hors du commun, ils se connaissent par cœur, il y a rarement beaucoup d'absents, il y a Lewandowski, c'est pas rien, mais enfin quand tu vois tout, tout, tout ce qu'il y a autour, les absents du, du, du PSG ou ceux qui reviennent, tu vois, de, de blessures ou de choses comme ça, enfin, il, y a, il y a beaucoup plus d'inquiétude de, de, de ce sujet, et puis dans, dans le jeu lui-même. Mais ça a toujours été comme ça, le, le, le Bayern. Cela dit, Ils n'ont pas gagné 15 ligues des champions aussi, ils perdent de, de, de temps en temps. La, la finale, c'est vrai que d'une manière générale, ils ont la main mise sur le match. Mais la grosse occasion, elle est à la 45e minute, tu vois. Et tu joues cette finale, eux, bah, tout le monde est là, sensiblement, je crois. Tu joues cette finale, encore une fois, sans Verratti, qui rentre à un quart d'heure de la fin, 20 minutes, mais qui n'avait pas joué de... De, 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 depuis la, la, que ça changera. Pas. La nuit des temps pardon.
1: L'avantage c'est que ça changera, ça changera pas. Il sera
4: <rire> pas là non. plus Il sera pas là non plus et c'est regrettable. De ce... Non il n'y a, a pas trop de points faibles. Il y a pas non. trop de points C'est moins moi ce, ce Bayern. J'aimais bien le, le Bayern de Ribéry et, et de Robben quoi qui était peut-être un peu plus étincelant grâce à ces deux joueurs notamment le, le Bayern de Guardiola etc et tout. Là ouais c'est une belle machine.
0: Et sans Robert Lewandowski, d'ailleurs Kylian Mbappé en a parlé ce matin dans l'émission téléfoot chez nos confrères de TF1, on ne va pas faire la fine bouche. Robert Lewandowski <coughs> est un grand et son absence est une bonne nouvelle pour nous, même si je n'aime pas trop me réjouir de la blessure des autres, a dit Kylian Mbappé. Elle est perçue comment cette blessure de Lewandowski en Allemagne, Alexis
9: C'est quand même un vrai coup dur parce que si vous voulez, on parle toujours au Paris Saint-Germain de deux extraterrestres. Et juste raison, hein, avec Kylian Mbappé, il y en a deux aussi au Bayern, c'est Manuel Neuer et Robert Lewandowski. Donc hier, on a prié du côté du Bayern pour pas que le gardien se blesse, parce que là, ça aurait été très compliqué. Euh, mais voilà, il manque quand même un joueur qui en est à 35 buts en 25 journées de championnat, qui était tout proche de battre le record historique de buts de Gerd Müller de 71-72. Et avec cette blessure, qui va tenir éloigné des terrains pendant quatre semaines, ça semble presque mission impossible maintenant de détrôner le bombeur d'Unión, comme on l'a appelé. Donc c'est quand même un, un vrai coup dur pour le Bayern, même si encore une fois, sur un ou deux matchs. Ça, on peut le compenser. Si le Bayern se qualifie pour les demi-finales contre Manchester City ou Dortmund, ce serait mieux que l'attaquant polonais soit de retour.
0: Euh, merci Alexis. Vous en parlez quand en Allemagne de, de ce quart de finale Parce que nous, ça fait déjà deux semaines qu'on qu ne parle que de ça. Je mais dis, je crois. C'est je je quand en Allemagne qu'on commence à en parler de ce match
9: Non, sérieusement, peut-être demain, je ne sais pas. C'est sérieux, il n'y a pas de journaux, mais au plus tard mardi. J'avais juste une petite statistique très intéressante que j'ai trouvée aujourd'hui, messieurs, dames. La euh, dernière fois que le BR Munich n'a pas marqué un but dans un match officiel, c'était avant l'arrivée de, la, de la pandémie, en février 2020. Depuis, 62 matchs avec au moins un but inscrit. Toute compétition continue.
0: Ouais, ça c'est soins. Ouais. Ah. il tape toujours Il voilà, essayent de, de Mais marteler il rira, les il rira
1: moins avec son truc dans les oreilles euh, à partir de jeudi exactement ouais, après oui. le 0-0 ouais. et,
0: et vous en parlerez peut-être <rire> beaucoup plus après qu'avant vous allez voir de, de ce match merci Alexis on vous salue en, en Allemagne euh, on va revenir nous aux affaires du Paris Saint-Germain justement parce que si on sent la confiance absolue on l'a vu avec Alexis Menuge, qui, qui est venu donc avec la confiance du Bayern il y a des doutes évidemment du côté du Paris Saint-Germain euh, on va écouter L'entraîneur Maurizio Pochettino, justement après la défaite face à Lille. Écoutez-le.
7: Il y a plein de circonstances qui expliquent nos deux visages. On n'arrive pas à trouver la régularité que l'on souhaite. Ce ne sont pas des excuses, il y a des hauts et des bas qui nous affectent. On cherche, on espère cette régularité. C'est sûr que l'on est déçu, personne n'est content. On aurait pu avoir quelque chose de mieux à la fin. Un match nul aurait été mieux pour refléter le rapport de force car nous avons dominé en deuxième période. Ouais, c'est une
0: quatrième défaite hein, dans le bilan euh, de Pochettino, euh, en 20 matchs, 4 défaites, il est à 2 nuls et 14 victoires seulement, ça fait 20% donc de, de défaites pour lui depuis le début, dont 30% de défaites euh, en Ligue 1, euh, bah, c'est le pourcentage le, le plus élevé depuis 2011, hein, depuis euh, l'arrivée des Qataris pour un, un entraîneur qui débute en, en 20 matchs. Voilà. Euh, Commencez-vous à douter de Mauricio Pochettino euh, On a posé la question et je crois qu'on a un petit duel, alors c'est parti Ariana, il veut prendre tous les duels, c'est Ludovico Bragnac, bien sûr. Oh, ben, oui, il veut tous les duels. Donc, il, il Ludo, mais cette fois, nouvel adversaire, ça sera Bob Tarif. Ça vous, euh, ah, Bob, pas, Bob. Pas, mais nous mais dit non, si. on ne doute pas de Maurizio Pochettino. Vous, vous dites oui, Ludo, on commence à douter de Maurizio Pochettino. Euh, Bob, vous prenez la main Vous oui. l'attaquez d'entrée billet en tête Allez, Allez-y, c'est parti
7: non, je ne pense qu'il ne faut pas douter de Maurizio Pochettino, tout simplement parce qu'il est arrivé début janvier, il récolte ce qui a été semé durant les, les derniers six mois avec cette équipe, ce n'est pas son équipe, sa méthodologie de travail va prendre du temps, il n'a pas eu le temps de travailler avec cette équipe, ramener ce qu'il sait faire, il hérite d'un effectif qui n'est pas le sien, s'adapter à un nouvel environnement, ce n'est pas facile, même si on a été à Tottenham, l'environnement parisien est très compliqué, et il faut du temps pour ramener sa patte, adapter cet environnement et surtout mettre l'équipe au diapason comme il a envie de la mettre au diapason actuellement et c'est pas facile pour lui je le conçois
0: Ludovic Bragnac à vous la parole
2: ben non, mais je vais essayer de, de, de rester cohérent dans mes propos j'ai souvent pointé du doigt Thomas Tourelle aujourd'hui en à peine trois mois Mauricio po Pochettina a, a autant de défaites que Tourelle en 6 donc euh, il est forcément euh, responsable euh, de la façon de jouer du Paris Saint-Germain actuellement c'est un homme qu'on connaît avec un peu de poigne, un peu de caractère. Je n'en vois pas dans cette équipe. Je pensais qu'il allait justement, ça allait se retranscrire. À un. Une équipe est souvent à l'image de son entraîneur et pour l'instant, ce n'est pas ce que je vois.
0: Très, bien. très bon duel, là, je trouve. C'est très bien s'est installé. Il oh n'était ouais, pas bon, le premier Est-ce que Ludo va être déstabilisé C'est la grande question. Va-t-il tomber Allez-y, ah. votez sur les réseaux sociaux qui vous a convaincu. Donc, Bob ou Ludo, vous votez. En attendant, nous, on va entendre religieusement, j'ai envie de dire, en ce jour de Pâques, le, le président, euh, s'il vous plaît. Pochettina, donc. Pochettina oui, alors, bon, alors Pochettino, je crois qu'il faut dire Pochettino. Et c'est vrai que des fois, on a le réflexe. On peut dire les deux. Je crois. On disait Pochettino quand il Mais était non, non,
4: non, là, tu On disait un moment.
0: Non, en fait, en italien, c'est. Pochettino. No. Ouais.
4: Mais ah non, comme po il est argentin, pas, po Pochettino. Pochettino, Pochettino, mais j'ai entendu Pochettina. Ah oui, non ouais, Même s'ils étaient seuls sur le plateau, j'ai entendu un. alors. Moins un alors. Non, non, mais... <rire> non, non, il ne faut, faut pas douter de, de Pochettino. Je trouve que les arguments de, de, de Bob sont, sont excellents par rapport à la question. C'est vrai que pff, tu, tu es avec ton... C'est très compliqué, le, le, le PSG, et, et pas que le club, quoi. Avec les joueurs qui, qui composent cet effectif, je trouve ça terriblement compliqué. Avec un joueur qui est l'un des meilleurs du monde, je parle de Neymar, on peut parler aussi de, de, de Mappé, mais là, en l'occurrence, c'est Neymar, qui n'est pas là. Tu es obligé de faire un dispositif par rapport à lui. Quand il revient, euh, alors il n'est pas là, bon, bah tu changes. Euh, après, lui, tu dépends... Ben de, de son caractère, qui est, il est extrêmement fragile. c'est n'est pas possible qu'il se comporte comme ça. Et dans son jeu où, notamment en Ligue 1, il est, il est mieux en Ligue des champions... Parce que là, il doit se mettre au diapason en Ligue 1. Il sent qu'il y, y a un tel écart qu'il est dans son propre match à lui, quoi, qui n'est pas toujours très collectif. Et pour peu qu'il est ait du répondant, que, que ça ne tourne pas comme il veut et tout, il s'énerve comme un, un gars de 17-18 ans. Si on tu on vois, parle de Neymar que... tout à l'heure, on a un gros débat. On en parle tout à
0: l'heure. Reste en politique.
2: Il y a des choix d'entraîneur quand même. Hier, euh, on, on loue tous les qualités de, de Raffinia. On le voit, il, quand il, il rentre à 20 minutes de la fin, il, il change cherche, le match. Il, tu te il, dis, il, si Rafinha débute, c'est peut mais, pas le même match.
4: Écoute, il est mieux placé que nous pour savoir si Rafinha doit être titulaire ou s'il si, si doit entrer, je, je pense qu'il son je, affaire.
0: Bon, Est-ce est pas... qu'on voit une différence entre... Euh, tu auras les pochettino. Il faudra du temps. Non, hein. je trouve bah, bah, pas. Il n'y a
3: pas de différence. Non, je trouve pas. Après, il faudra du temps. Oui, il a un match, c'est sa victoire, c'est ses choix, c'est le match face au Barça. Mais effectivement, ouais, dans les autres matchs, ce qu'on a vu au PSG, j'ai l'impression de l'avoir vu 200 fois avec toi. Mais je suis d'accord sur le fait qu'il lui faut du temps. De toute façon, tu ne crées pas quelque chose en l'espace de quelques mois où tes joueurs majeurs sont quasiment jamais euh, finalement disponible, parce que logiquement, euh, on sait euh, quels sont tes joueurs majeurs. Évidemment, as, euh, dans les buts, il est toujours la Navas, tu as, as défense centrale, mais au milieu de terrain... Verratti, il est quand même plus souvent absent que là, Neymar aussi, donc c'est quand même compliqué d'arriver à quelque chose de, de collectif. Mais là où je lui en veux, moi, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que quoi qu'il se passe avec les entraîneurs, de toute façon, les joueurs stars ne seront jamais euh, un petit peu tensés. Ça, ça va dire...
4: être le débat. Voilà. De... Et C'est-à-dire de... que de hier, partenir, hier ouais, bah je oui.
3: suis désolé, tu es Pochettino, mmh. tu es encore en position de force parce que tu viens d'arriver tu arrives en janvier et de toute façon, il faut que tu sortes vainqueur de cette histoire. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à faire comprendre certaines choses à tes joueurs. Sinon, tu te feras bouffer comme se sont fait bouffer tous les entraîneurs qui sont passés au PSG sur ces dernières années. Et finalement, quand on l'interroge sur Neymar... Mais il y va sur la pointe des pieds. Et ce que parce Neymar... qu'il ne pourra pas faire autrement. Mais Karine. donc, c'est mort. Et n'importe quel entraîneur donc, ne pourra mort. pas faire autrement. Ben, ben, ça ça, ça
4: donc, va être très compliqué. Donc, ça
3: sera toujours mort. Parce que ben, si se tu sera, ne ben peux alors. rien dire à Neymar, ah, ouais. à Mbappé, à tous les joueurs qui parfois jouent contre ta propre équipe. Bah, en fait, on ne sortira jamais. On
1: peut pas faire autrement. -à -dire mais que, enfin,
3: hier, ce qu'on a peut... vu, on l'a vu combien de fois de la part de Neymar mais, Oui, mais On, on l'a vu on, X. X fois
1: malheureusement, lui, il est entraîneur de haut niveau il sait exactement les rapports qu'il doit avoir avec ses grandes stars et malheureusement, mmh. l'intelligence, c'est parfois chez ces entraîneurs-là. C'est d'être un petit peu gentil avec leur sœur en disant peut-être que je vais parler... Je vais donner un exemple Hervé. très simple. Quand Benitez oui. a dit un jour en conférence de presse que Ronaldo n'était pas. C'est pas qu'il n'ait pas dit qu'il était le meilleur joueur du monde. Il aurait voulu qu'il dise ça. Il a dit non, oui. oh, c'est un des meilleurs. L'autre, il n'a pas, pas pu le supporter. Il a dit quoi Benitez n'a pas osé plus. dire que j'étais le meilleur du monde. Oui. Et là, c'était terminé. Fracture, cassure. Il ne vient pas. Ce le 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 que Neymar a mort. fait
3: hier, il l'a déjà fait. que Benitez explique à Ronaldo comment tirer des coups francs, effectivement, mais... c'était gonflé. Mais, mais... ce n'est pas la même histoire. Non, mais ce que je veux dire par là,
1: c'est que ces joueurs-là, il faut savoir parfois leur parler. Et comme au Paris Saint-Germain, on a laissé beaucoup de liberté à toutes ces stars, ça a été Ibrahimovic, ça a été, ça a été Neymar, Mbappé, c'est que lui, il arrive, il n'y a quand même que deux mois dans ce système-là. Donc il a aussi besoin de comprendre un peu les attitudes des uns et des autres, comment faire réagir un joueur. Nous, on voit ça de l'extérieur. Mais ça se trouve, Neymar, vous frottez tout de suite à Neymar d'aujourd'hui. Peut-être qu'il veut plus de vous, Neymar. Et après, c'est un
8: combat. Mais Alors,
4: attends, attends, attends Karine, Karine faites... tu, aurais, tu aurais voulu que en conférence de presse,
8: il, il, il Pochettino
4: Neymar. dise le, 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 le comportement de, de Neymar. Alors, on va dire inadmissible qu'il mette un peu les formes, n'a pas, pas été bon, euh, effectivement, il faut qu'on discute de ça. C'est pas possible, il va essayer d'en discuter, il va essayer de, de faire ce qu'il qu peut. Dise faire. un
3: minimum de choses. Il et peut que, pas, il est obligé est que, de débattre. Non mais d'accord, donc à chaque fois que si. Mbappé il est nul, il te dit, Allez, dit non, Mbappé a été au rendez-vous. Quand c'est Neymar qui fait hier un, un, une attitude de gamin de 15 ans, comme tu dis, qu'il a déjà fait. Et donc là, il, et il te pénalise, qui ouais, qu te pénalise qu pour les prochains les matchs raison. parce qu'il a pris un carton rouge. On ne sait pas combien de fois il va être suspendu. Donc potentiellement, tu ne vas pas être champion de France. Tu ne dis rien. Non. Donc je vais dans C'est pas c'est pas, pas à lui de dire.
4: À la limite, c'est plus ça, Leonardo. Leonardo c'est au club de Absolument. dire. C'est pas à lui de dire. De dire. Lui, après, Bob demande de demande de à Bob. qui connaît un peu ses champions de haut niveau et c'est.
0: Allez Bob, rentrez dans le
7: jeu. Je pense vraiment que dans ce club, il faut un bon manager. Il faut un mec qui a gagné. Il faut un mec qui a gagné la de Ligue des Champions. Ouais, ça, Donc, il au ne faut pas Pochettino, dans ce
3: cas-là. Moi, je, ouais. pense,
7: je pense que c'est un très bon entraîneur. Mais ce n'est pas un bon manager. Parce que le plus important dans un vestiaire, c'est le rapport de force. C'est comment tu vas inculquer ta méthode de travail, ton mode de fonctionnement à ces joueurs-là. Et en fait, il n'y a qu'un truc, c'est le respect. Et le respect, tu l'as avec ton palmarès, c'est d'où tu viens. Ouais, ou alors c'était un ancien joueur. Ouais, je je prends,
0: un ancien bon, joueur, oui, vous connaissez non. bien l'exemple, d'où il vient. Alors, alors, c'est un,
7: un, un, un arène Le seul grand entraîneur de, que, que le Paris Saint-Germain a eu, pour moi, le meilleur manager, c'est Ancelotti. Mm. Ancelotti, mm. il est arrivé, il avait la culture de la gagne. Mm. Et en fait, dans ce club, il faut que le manager ou l'entraîneur arrive, il inculque cette culture de la gagne de l'intendant au kiné en passant par le nutritionniste par tout le monde. Et en fait... C'est comme expliqué la dernière fois Patrick Guillou. c'est la culture de la performance dans tout le club. Et aujourd'hui, aujourd le rapport de force, il avait les clés Pochettino au début. Et là, on sent que, que ça commence à s'inverser, que les joueurs prennent le pli. Parce qu'hier, le comportement de Neymar, parce qu'on m'a dit, oui, il mange des légumes et il mange des fruits, qui change de primeur, hein. parce que, vu le match qu'il a fait hier... C'est qu'il ne se met pas en difficulté lui, il met en difficulté son équipe, son club. Parce que, encore une On fois, un mais une ça, c'est... Mais, mais, pardon, juste, je finis. Ouais. Mais ouais. c'est à l'image du management ouais. qu'il
4: a. Non, mais le management. Non, mais... Le, pour moi, le management, Bob, je ne pense pas que ça soit le manager. Et je pense qu'Ancelotti, alors, il est très fort parce qu'il arrive, mais par, par la calinothérapie qu'avait fait Turel et avec qui ça marchait, Au avec Ibrahimovic... Il est... Mais, mais il, toi, il, 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 il est, il est, est, est câlin, calme. il est mais, obligé d'être câlin, parce que tu te mets Ibra, dos et mais, tout, mais il le fait intelligemment. Et Ibra, la différence qu'il a, c'est que lui, c'est un champion, ouais. et qu'il voit le truc, c'est plus facile avec Ibra ouais. qu'avec Neymar. C est c est vrai, non, non, Neymar,
1: c'est un enfant. C'est un enfant. Il changera pas. Il, a... il est comme ça à 30 ans. Il sera à 40. Il sera à 50 à 60. C'est le, le à... seul
0: problème. On parle pas non, ça. En fait, je parle de caractères les non, et de comportements. La, là, je suis bah, tout à en fait, fait d'accord
1: avec euh, avec Bob sur un truc. C'est quand vous arrivez dans un grand club comme ça, soit vous avez été un ancien grand joueur. Et là, il y a une forme de respect qui s'instaure un peu Zidane quand il est au Real. Il a encore cet aura là. Soit vous êtes quelqu'un qui a gagné. Si, si c'est Guardiola qui as, arrive.
3: T'as aussi un grand club non. au Bayern, Flick c'est quoi avant qu'il arrive mais Flick, oui. sauf Bayern, que t'as une, non, mais une institution structure.
1: C'est ah oui, eh ben ben ah oui, ce, ce qu'elle te dit. Elle, elle, elle a raison. Oui, mais, mais quand, quand tout rôle il arrive, quand Emery ouais. arrive, ils ont gagné gagné ouais. quelques... Enfin, pas tout rôle, mais Emery il a gagné des Ligue Europa, c'est pas grand chose. Ouais. Mais il arrive. Ah, c'est bon, il représente pas pour grand chose. Mais quand
4: un Français gagnera 3, tu me un peu de Je te
1: parle pour Non, mais le regard des joueurs, un Neymar, t'as gagné la Ligue Europa, ça n'a rien à voir avec gagner la Ligue des Champions pour lui ou gagner la Coupe du Monde. Donc il y a que Zidane, Mais Mais Neymar, tu le dis
4: toi-même, même, même si c'est Guardiola, changera, il sera bien, pareil, pareil et tu le perdras. Pareil. La différence c'est que Guardiola, il dira une chose, s'il est là depuis un certain temps, il dira vous le faites pas aussi. Exact et Alors c'est moi. La grande la grande différence ah, c'est que Pochettino, parce qu'il peut, peut pas. Mais oui, Pochettino, il peut pas. Pochettino il il voit arrive, pas Il
1: sait d'abord qu'il qu va falloir oui. qu'il comprenne un peu ce vestiaire là. Tu pas, prends Mourinho. Pas. Mourinho, ouais. il arrive, il peut il peut trancher dans le lard. C'était pareil quand Guardiola, il arrive à Manchester City, un ou deux de anglaises, anglaise, hop, il les a sortis. Donc, parce okay. qu'à un moment, ah oui, je me tourne vers Ludo. En c'était Joe oui, mais, Art, tu vois. Oui, mais Art avant le chez City, oui, c'est pas des marques. Non, rien. Art, ça va chez Sir City, c'est pas Neymar C'est pas, pas Nema, au PSG. Oui. Plus, hein, oui. Je me tourne vers Ludo. J'aimerais Ludo, pour les gens qui nous écoutent,
0: On essaie de comprendre beaucoup, qu'on se demande justement, on peut pas avoir la même gestion avec les grandes stars. Et il y en a plein qui se posent la question, justement, dépend. les spectateurs. Ça dépend de la Mais depuis
3: samedi, il est où Pourquoi on l'entend pas, Nema, pas
0: – Ludo, le vestiaire, les grandes serres, comment ça le gère alors Parce qu'on on ne comprend pas.
2: – C'est au feeling, c'est la personnalité. Hein, mais comme Ibra, comme Ibra tu n'avais pas besoin de, de le gérer, c'était lui le patron du vestiaire. Mais lui, il arrivait à 8h le matin, il venait faire ses... Ses abdos, son gainage, son truc, donc il était un exemple pour le reste du groupe. C'est plus facile pour un groupe de suivre un mec qui te bien. donne l'envie de, 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 bras, de devenir bien. un meilleur professionnel et qui à un moment donné sur le terrain, quand il tape du poing sur la table, il a le charisme, ouais. mais il a la posture, mais il a la légitimité, la crédibilité pour le faire parce que les mecs le voient, c'est un acharné de travail. Donc les mecs ont plus envie de le suivre. Mais, mais tu es obligé, suivant les caractères de quelqu'un, même es si tu es... de...
4: regardes Ferguson, Ferguson il a gagné trois choses. Ouais. Ferguson à Manchester United il est intouchable. D'accord ouais, oui. Ferguson, c'est est, on est, on d'accord. Mmh. À un moment, il trouvait que Cantona était fatigué. Simplement, Cantona, il veut toujours jouer. OK Il a dit à Cantona, mais lui, si ça avait tenu qu'à lui, il aurait dit, Eric, je vais te laisser reposer deux, deux matchs. Et, et après, non. Il, avec un autre joueur, même Scolz, même Geeks, il l'aurait mis deux de trucs à... Il est allé le voir et il a dit, Eric, je sens que tu n'es pas peut-être euh, deux matchs et tout. Je dit, mmh. coach, je veux jouer. Il a joué. Mais
0: c'est Zidane avec Ronaldo, qui a su Et c'est Zidane avec
4: Ronaldo. Zidane, bien. Bien. Zidane a très bien Un géré okay. Ronaldo. Donc tu es dans t'es C'est quand, on on peut quand pas même pas plus facile,
0: à mon avis, de faire
3: bien géré géré PSG
0: depuis a nous on repart du PSG. en deuxième partie. On aura le temps de débat du Paris Saint-Germain. Mais Camille nous appelle parce qu'il y a une information importante. On écoute, concerne Anthony Martial.
5: Oui, euh, c'est son entraîneur Solskjaer de Manchester United qui s'est exprimé. Alors évidemment, on aura la vidéo en deuxième partie. Il revient sur la blessure d'Anthony Martial. que Anthony Martial, le français, s'était faite face au Kazakhstan. Didier Deschamps, c'était voulu rassurant. Et il semblerait que ce soit bien plus grave que prévu, voire une fin de saison pour Anthony Martial. On écoutera euh, ce que nous dit Solskjaer tout à
0: l'heure. Ouais, Solskjaer, Donc, mais Vraiment, les,
4: les trois matchs internationaux oui. à ce moment de la saison... débile. C'est une honte. C'est
0: débile. C'est un calendrier compliqué, euh, Didier, non, cette année. Oui, C'est si, qui...
4: trois matchs en question, ouais. d'accord Tu les mets le 15 janvier. Mmh. Ça ne te paraît pas mieux Lewandowski, il jouerait, Ramos, il jouerait, les matchs martiales, il
0: serait pas. Résultat du duel, et décidément, se... Ludovic Obraniak oh est sur un nuage avec euh, le dog. Je
2: rase tout le monde. Mais il faut dire que oh, je ah, rase tout le monde. à qui tour, j'ai envie de dire Mais à ah, qui paraît,
1: tour qu il que ça te coûte cher quand même.
2: Et les enveloppes, oui.
4: Bah oui, c'est des
3: appels sur taxe.
4: Parle Là, tu jouais sur Ludovic. parce que le moment où le gars perd, où le gars truc. Allez, direction Marseille, on va retrouver David Ayello.
0: Euh, David, on, on a parlé de la ah, trame ben, internationale. Il y a de Bayern,
4: ni doute plus. Après, oh oui, mais, bah,
0: on parle de l'OM, la trame internationale justement. Euh, donc Didier, ça lui est de lui, mais il y a eu des matchs internationaux, donc ça a permis à Sampaoli de travailler avec son groupe, de faire passer sa philosophie de jeu. L'OM qui reçoit la lanterne rouge, est-ce que c'est le match euh, pour voir enfin la patte Sampaoli ah, Pour euh, ceux qui avec... ont
4: pas l'internationaux, c'est sûr, c'est cool. L'entraîneur, il est content. Il ah, y en avait
0: quelques-uns à Marseille. Euh, ah, oui, y en pas, y en pas beaucoup. beaucoup hein. y en pas beaucoup euh, David, juste la patte Sampaoli, vous pensez qu'on va la voir ce soir C'est le match. Parfait bah alors c'est le match parfait
8: d'un certain point de vue puisqu'effectivement l'adversaire s'y prête on rappelle dernier de Ligue 1 et qui reste sur, sur 11 défaites consécutives, plus de compétitions confondues ceci, il y a des bémols et d'ailleurs ils font écho au débat que vous venez avoir voir sur, sur Pochettino puisqu'en fait Sampaoli est un petit peu sur la même ligne que ce que disaient Karine et Didier notamment, à savoir qu'il il faut du temps et c'est ce qu'il a précisément répété en, en conférence de presse cette semaine à savoir que pour installer son identité de jeu il va avoir besoin de temps, notamment parce qu'il a beaucoup insisté sur les, les affinités techniques qui selon lui sont pas encore, en tout cas, ne répondent pas à ses attentes, donc euh, il, a, il il a insisté sur le fait que ce n'est pas, pas en deux trois, deux, trois semaines ou 2-3 mois même peut-être qu'il va pouvoir installer toutes ses affinités qu'il va avoir besoin de temps. Donc ça, c'est déjà un premier bémol. En tout cas, il vient de la, de la bouche de Saint-Paoli même il y a d'autres petits bémols, notamment je pense au fait qu'il qu s'est un petit peu dispersé finalement dans cette trêve internationale euh, sans Pauli notamment parce qu'il a, il a pas mal travaillé sur la, la recomposition de, de son staff on sait qu'il y a un nouvel entraîneur des, des gardiens euh, qui est d'ailleurs passé par des grands clubs, hein, qui est passé par le Barça, par l'Athletic Bilbao et par le Séville, qui est arrivé euh, il a également, il s'est penché sur le secteur médical qui ne répond pas à toutes ses attentes, donc voilà, il n'a pas fait que, que de travailler euh, sur, le, sur le terrain, même si évidemment, et notamment il y a cette, cette petite trouvaille hein, qu'on va voir euh, ce soir avec Luis Enrique sur le couloir gauche, il a essayé de mettre en place des choses en vue de ce match-là, parce qu'on rappelle quand même qu'il doit composer avec, avec pas mal d'absents, notamment tout son couloir gauche qui, qui est déserté, donc oui, il y a un adversaire idéal, mais en même temps voilà, il, a, il, a, il a besoin de temps, parce qu'on sait qu'il est très, très exigeant, et surtout qu'il n'a peut-être pas le, le matériel à, à disposition, parce qu'on sait qu'il y aura beaucoup, beaucoup de changements lors de l'intersaison du côté de l'OM.
0: écouter je... ce qu'il nous a dit en conférence de presse, justement, avant ce match face à Dijon, euh, l'entraîneur marseillais, écoutez-le.
3: Le niveau technique de l'équipe
0: est déséquilibré. Certains joueurs sont compatibles. Après, en termes de technique collective, nous sommes en déséquilibre. Pour bien jouer au football, c'est une question de relation entre les joueurs. Et ça prend du temps de ça.
3: J'essaie de voir quelles sont les
0: ressources à ma disposition pour faire jouer les joueurs différemment de ce qu'ils ont eu l'habitude de faire. Voilà pour Sampaoli. Alors, vous avez déjà ouvert le, le débat. Tiens, juste Bob, non. sur le changement de staff, Là on a parlé même euh, médical sur la préparation, la patte peut prendre la Sampaoli euh, tout de suite hein, vous, euh,
7: vous y croyez Non. Encore une fois, hein. il temps, arrive hein. encore plus tard que, que Pochettino à, à Paris. Il arrive dans un contexte particulier en plus à Marseille. Ne soyons pas trop exigeants à, avec cet entraîneur-là, même s'il a une, une grande expérience des sélections nationales. C'est un entraîneur qui, a, qui est passé par Séville. Mais l'environnement marseillais demande du temps et puis surtout de façonner son effectif. Ce n'est pas les joueurs qu'il a choisi. Il va mettre deux, trois mois à les connaître, juste à les connaître, à savoir les caractéristiques des uns et des autres. Peut-être, et je l'espère pour lui, on aura des prémices début de saison prochaine. Mais là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il gère les affaires courantes comme il le peut, avec les moyens du bord et qu'il prépare déjà la saison d'après. D'autant bon. plus qu'il va y avoir beaucoup de changements. Hein.
0: Ah, mais il les gère déjà bien, les affaires. Allez, ben, on va les voir affaires. comment il va les gérer ce soir. Vous allez me donner votre prono, tiens, pour le match de ce soir. Marseille-Dijon, avant de retrouver euh, Turquie-Pays-Bas avec Candice Roland et Dave Apadou. Euh, pronostic à la fin du match. match. Marseille-Dijon, score final, Hervé Penot. Marseille-Dijon, il y aura 4 à 1. Ludovic Obragnac, 2-0. Bob Tari, 2-1. Karine Galli, 2-0 également. Et Didier Roustan.
4: Il n'y a pas eu de 3. Non, non, non j'ai 4 pas pas Ah non, Sylvain, vais il y aura football, 3, moi. 3.
0: 3. C'est dans la boîte, on verra ça tout à l'heure pour euh, évidemment la, la fin du match. Gros débrief, euh, grosse page aussi autour du Paris Saint-Germain de Neymar. Je vous rappelle le sondage du soir. Est-ce que euh, Neymar mérite une sanction exemplaire Allez-y, vous votez. Turquie, Pays-Bas, du football international sur la chaîne l équipe. C'est tout de suite avec Candice Roland d'Avapadou. Belle soirée, foot.